0: 这里是康门 FM。欢迎收听这一期的 Common FM， 这是我们的《戴森末世录》的第二期啊。书接上文，我们在上周的节目里面大概介绍了一下为什么我们要重启这个呃具有悠久历史的呃被认证中华老字号的呃戴森系列节目。呃，我们也讲了讲为什么这个系列啊重新开启的系列叫做《戴森末世录》啊。上期我们聊了麻将。哎，对，麻将众所周知是一个呃多人运动，对对对，对对没错，是<笑>是吧？啊、嗯
1: ，违法的<对>多人运动，对
0: 啊、嗯。然后我们这期讲的呢，是一个比麻将人数更多的多人运动，哎哎对。对这个原因很简单，因为我跟大飞两个人，哎，还没自我介绍呢对对，大家好，我是建崔，我是大飞。因为我跟大飞两个人，我们有一个就是
1: 共共同的爱好
0: ，对，一个不得不在这里揭露的身份，但是之前已经揭露过了无数次了。就是我们两个就是两个臭球迷
1: ，哎，没错，而且还是敌对臭球迷，嗯，是啊，对，咱俩居然还能坐在一起录一个足球的节目，
0: 双红也有爱，对，那个携手当老鹰嘛
1: ，当老愣，嗯。
0: 我们这个球迷今天也不聊世界杯，还嗯，这期节目上线的时候应该还没开始世界杯，但是聊到这个戴森末世路这个主题的话，那作为球迷不得不说，就是一个话题，也是一个争、哎、争端，对，也是一个从小萦绕到今天，我们都很难把它解开的这样一个谜团，嗯、这就是关于赌球的话题，对，嗯
1: 、既然是赌那个戴森末世路嘛，对吧？那肯定就球不是重点，对吧？就是这个玩
0: 是重点，对。这个事儿可能就说来话很长很长，非常非常长。怎么怎么倒这事儿呢？这是一个难题啊。嗯
1: ，国内的话，国内最早开始，大家身边有那种哥哥开始接触这个事儿，嗯，应该还是在两千年左右。哟，那还真挺晚的了。对，特别
0: 晚。所以你想，当年老贾 A 多纯洁啊！
1: 好像也不是吧，枪毙的那几个、啊，<笑>还有那个假 A <笑>假 B 舞鼠什么的，那会儿其实有，但只不过他是应该在体育圈子里边儿，是就是更专业的人去操作这个事情，是就是当时可能还没有真正的浮现到水面上，嗯、就是广大的球迷可能相对还是更单纯的去看这个东西，嗯、就是包括一些<的>包括一些对国外的这些事情，大家也是只是听说，反正最起码我身边的一些呃相对年纪比较大的球迷。对这个东西都不是特别那什么，是、嗯、听说过没见过，两万五千块，哎、啊，对、啊、<笑>对，然后就真正的开始说，整个整个就是从从从面上一直到这个私底下，从从光面到民间吧，开始有这些事情真正的开始暴露出来，可能也就是大概在两千年左右。是，嗯，我想到
0: 这个事儿的时候，我昨晚特地回想了一下。其实赌球这件事儿的核心就是体育博彩这个行为、嗯。对，这个词儿现在大家说，还能理解。嗯，你像咱们小时候，其实对这个完全没概念。对、嗯，咱们认为的体育就是那个，就是上期节目的片尾曲嘛。哎，更快、<对>更快、更,快更强。更强我我回顾了一下，嗯、其实我第一次真正就是有这个体育博彩这个事儿出现在我的记忆中，或者说，我我所观察到的，嗯，来自于一部我们小时候。在电视上看过了一部老的励志片嗯，呃，叫《回到未来》。对，这个这个片子讲什么故事呢？来，大飞
1: 简单介绍一下。讲一个就是躲回到回到过去的故事啊，对，开着车冲向了过去，对啊，发型很好，解解决一些问题，对
0: 对，这个当年都看着觉得就特牛逼嘛。嗯。呃，就各种，比如那个耐克鞋，哎，后来也吵
1: 到了高价。呃，对对
0: ，一摁字儿就上去了。对，然后当时也不知道什么叫做祖父悖论，嗯、对吧？对，咱们北京都叫，当时咱们叫爷爷。哎，对，祖父是谁啊？嗯、祖什么是悖论？对啊，这俩都不知道，所以在老北京看来，这只能叫这没什么文化。这这这只能叫爷爷去哪儿了？我是我爷爷，<笑>我是我爷爷，太牛逼了。所以其实对我来讲。这个影片中的有一个情节，嗯、我很好奇，就是说他回到过去之后，对、嗯，他所关注的其实是一些棒球比赛的结果。对，后来我才知道，其实这个体育比，就那会儿才能才真正明白啊，嗯、体育比赛还能猜这比分儿，啊、嗯，还能买比分儿，你那猜中了还有奖，嗯、如果你买的多，那你就就就发就是发财了,发财了啊。对，所以那会儿才知道，哦，这你看这个美国人，你像九十年代看这个电影，嗯，这电影是是很早八十年代，八十年代八十年代末，对我们是九十年代看到的移植片嘛，嗯、然后看这个说，哎，你看人家美国人看比赛还能赚钱，嗯，嗯这这这挺牛逼的，对，所以我就对这个有有这种感受了，嗯、但是。博彩这个事儿，对我们来说其实并不新鲜啊。对，为什么呢？你提因为因为我们在看这个《回到未来》，这个买这个棒球比赛比分猜测之前，嗯、我们已经接触到了博彩。嗯、哎，也是通过一个电影，那就是著名的《我的九月》。对，对对就是不得不提我们这一代老北京，从小长到现在。脑子中都住着一个灵魂伴侣，这就是安大傻子
1: ，太牛逼了！就每个人身边都有一个安大傻子、啊，真的啊、
0: 嗯、啊！真的我们班只有一个真的安大傻子，嗯、我们班的安大傻子特牛逼。因为我小学是在那个就是那个东大桥那边上的，嗯，嗯我们小学有一个班里有一学生跟安大傻子一样，就是班里的叫受气包，啊、呃，对对对，对老老就老不是怀着坏意啊，嗯、有可能就是小时候不懂事嘛。就欺负他，一帮男孩都欺负他。你说，你就平时就是说，哎，我们那个就是别的大傻子，就是某大傻子，哎，就是中午吃完饭了，我们不都是自己带那饭盒嘛、嗯，嗯嗯，这饭盒都是油，我们说，哎，那傻子，哎。帮我们刷那个刷碗，刷饭盒，嗯、我们替你去占篮筐。待会儿咱找我们打球。嗯，安娜傻就拎着六个饭盒去刷了。刷完碗之后，把把那个把那个那个饭盒的水甩干。嗯，然后那会儿还不是家里每个家长给自己缝一个那个装饭盒那小布包吗？对，对吧？把那个都放好布包里，完了拎着回回来去球场找我们。嗯、我们说，哎，我们这篮筐给你占好了，赶紧打。然后一看表，那个下午十二点五十九。嗯，然后一分钟的时间，安大傻子。投了俩篮，上课去了。哎，对,对，所以就是就是这样一个情况。嗯，这个电影中的这个《我的九月》里面这安娜傻子呢，他虽然傻，嗯，他他真傻，嗯、他,他真傻。里面有一个情节呢，是一那会儿应该故事讲的是九零年年末，<就>对对，那个他的九月，因为九一年那会儿不是在北京要开那个亚运会嘛，对，亚运会呢就是一个国家举办一个大型的体育运动会，嗯、一定需要很多的这个这资金来支持。嗯、哎。对，为了就是让市民参与到在你的城市中举办一个大型运动会，嗯、所以那会儿北京政府发行那个叫亚运会福利彩票，对对吧？对，就是你你买那个刮刮乐，如果你能刮中了呢，嗯、就是你就能你能有点小小的这个收入，嗯，对，如果你没中，就算给国家做贡献了，嗯、所以就是叫什么捆捆绑着那个这个。这个道德绑架着大家，哎，对，就你得你，你就就变相捐款。那一年北京真的是那个彩票热，对，大街小巷所有人手里都捏捏捏,捏着一个五分钱的钢镚子，嗯、跟那儿刮那个就是涂银涂层的那个<对>那个那个彩票。然后，嗯、呃，这个安大傻子呢，就在他的同学的怂恿下去刮了一个，嗯、然后尼玛就刮中了，哎，傻人傻福。啊对，说我、嗯、操，那啥牛逼啊！操，这他妈挂中了、啊，大大几百块。呵呵现场正好有那个，就是最讨厌的一个人出现，嗯、就是他妈记者。记者说：“这小同学、啊，这个钱打怎么用啊,啊？”同学就特别会坏，操、啊，那是捐了，给他捐了。反而不是自己的，对，结果安大傻就把钱给捐了，所以当时就知道，我操，这个这个彩票是一个能发财能发财的事儿，但是当年对数学也不好，哎，反正肯定没有装家那个，那那对对啊，说这你们这些人顶多就是一个流量入口，对你看张三李四中了，对吧？忽悠更多人进来，剩下还有好几十万人没中，是啊。关于这个这个刮刮乐这个乐透如何忽悠人，我们我们下期会在我们这个精心设计的。一番赏大骗局节目中进行揭晓啊！<笑><对 S 1> 咱们今天聊主要是这个赌球，赌球对。所以你看，无论是这个《我的九月》《我的九月》中的这安大傻子，还是《回到未来》里面这个体育彩票，其实我们当时发现，哎，这运动其实是一个很容易被跟这个赌博或者说嗯，博就是博彩博彩为为这个关联的一个事儿。为什么？是因为运动赛事的结果其实都很难很难被。对一切人预料掉，对，因为它有不可预可不可预测性。我们从小就知道几个词嘛，冷门黑马、黑马，对，就各种，然后逆逆天，对 ，underdog， 对 ，underdog， 对，以下以下课上，对，这都是我们就是作为运动支持弱者的这个一个一个一个这个这个心路历程嘛。为什么要支持柏林柏林联队？很多地很森林的呢，对，就是这个原因，对，所以。博彩博的应该就是体育的一个不确定性，对,、嗯、对你怎么看这个体育赛事的这样一种不确定性？它、嗯、对于一个无论是球迷还是体育爱好者来说，嗯、这种不确
1: 定的结果对你意味着什么？嗯，就是体育彩票，就是赌球。往后说啊，就是体育彩票这个事儿，当时其实，呃，对。小的时候的我来说是没有概念的，就那个东西只是知道说啊，就是有一种方式，它是可以去让你在关注这个比赛本身之外的另外一个点。但是那会儿呢，因为小的时候没有钱，所以而且那会儿相对可能对体育的单纯性有一种崇高，对，就是心里边会有一种莫名的说，这个东西是需要让人去。去拼搏，参与到其中，用尽你的所有的精力和那什么生命，嗯、不,可不可侵犯的。对，他是不可侵犯的。所以那会儿其实就是只是知道，但是对这个东西其实并没有太多的概念。就是包括呃，包括其实那会儿其实身边其实有人中奖，就是有我的高中同学，他爸爸当时就是好像是体育彩票，就那种福利彩票，体彩<材>，体彩，福利体彩，当时是中过奖。然后呢，但是呢，就是没有什么太多的感觉，因为总是觉得那个东西跟。跟就是这个本身这个事儿的行为，它跟体育本身是没有关系的。是哦、啊，就当时反正一直是这种概念。当时咱们小时候买那个题材，嗯
0: ，它的那个叫是用这个钱来做全民健身嘛。对、嗯、对。然后当然这里面的黑幕，嗯、包括为什么乒乓球可以这个逆重心而<笑>而行走。都是都是走进科学尚未破解的谜团，<笑>对，
1: 科技与狠活对，嗯、呃，也就是那个这个，直到说真正开始就是了解到赌博这个事儿本身，就是博彩这个事儿本身它的一些情况之后，才真正知道，因为当时其实九十年代的时候那会儿也不是互联，网，它属于互联网前期嘛，嗯、互联网前期其实大家能得到的信息还比较少，就是一本身，当然你跟老百姓太善良，对，就是加上本身对体育这个事情，大家都是有一种有一种崇敬心的，然后呢。再一想，然后再跟这个博彩，他又不觉得说他只是一个，就是对大家都不觉得说他是可以去操纵概率或者说操纵结果的一个事情。就他虽然他是两个平行的事情，但是对这两个事情其实都有一个正向的一个概念印象。没错啊，嗯、你想
0: 在九十年代中期那会儿，嗯，还没有“智商税”这个词儿呢。
1: 哎，对，确实是。所以那会儿大家其实，我觉得可能大多数人对这个东西，他还是有一种呃相对可能比较好的。印象和概念
0: ，每个人都是尚未觉醒的 neo。哎，对，当一个韭菜不知道自己身身体是绿色的时候，嗯、他是很快乐的，嗯、哎
1: ，<对>就觉得自己的这个参与性和这个什么就特别的崇高，觉得<笑><对>、就是、哎这个事儿在对我来说就是他就是两部分人，其实、嗯、是就是后来我发现其实就是这个、这个这个真的是两部分人，就从咱们从那个博彩的角度来说，喜欢体育博彩就是买彩票这些人跟喜欢体育的人，他是完全不同的两
0: 两部分对。那个说白了，一个是体育生，一个是数学生。对
1: ，数学生坚信自，己，对理科生坚信自己通过计算，通过自己的聪明的大脑和智慧，对，能够换取自己幸福的生活。理科生只有一个敌人，是就是盘口。哎，对。对对然后体育生的敌人只有对方，对和自己。最
0: 体育生最难攻克的人是德赫亚。<笑>
1: 神都那个暗森林的门将，<笑>对，罗伯逊是吧？对，罗伯逊对利物浦球迷竖起了中指，<笑>对，什么他妈玩意儿？被被图赫尔附体的罗伯逊，<笑><对>太牛逼了，<笑>惊老了我操！嗯、对，所以其实我我一直我当时就是真正开始了解到那个赌球这个事儿之后，我才明白说，哦，原来这两个事情它其实是一件事儿，而且这个事情对于呃不管对哪方对球迷来说，或者说对于喜欢博彩就是有这种有这种博彩性质的这些人来说。它其实都是一个可能跟你想象不太一样的那么一个事儿啊。哎
0: ，在过往的这五六年中，嗯、也就是成熟阶段的大飞，嗯，你买过任何这种福利彩票或者体育彩票吗？没买过，就是各种，因为现在这两年这刮刮乐重新开始流行流行，特别流
1: 行。对他们那个广告都是嘛，你不刮你怎么能知道你能成呢？我操，特牛逼！在
0: 未来遇见最好的自己。哎，对，就这种文案都特棒
1: 。<操>你看现在那个，昨天就是我们前天去去去干活嘛，然后那个路上路过一个那个那个体育彩票站，他那个人家就是三行字，就是那个什么，你你你不能确定什么明天怎么怎么，大概就这种话啊。然后就是你反正意思就是你不刮你怎么知道你中不了？我觉得这都跟李宗盛学的啊,啊，这些词儿
0: 啊。嗯，就文案贼牛逼。哎，那你有没有想过，为什么这几年你不再信
1: 任这个彩票，你不去买了？嗯，公信力是一方面吧，因为国内的国内的这个博彩跟这个这个这个、这个、整个这个体系，它跟国外有很大区别。因为大家其实都知道，你不管是在欧洲、在美国还是在日本，就是这个。这个这个这个乐透啊，包括什么这些东西，它相对可能比较相对比较规范吧，因为就具体具体咱也不了解，但是总觉得好像说它的公信力会更强一点但是国内这个博彩的，就是就就正规博彩的这个事情，就是总是会有各种各样的奇怪的事情发生，所以大家就是还依旧坚信这个事情的人，我觉得可能还是投机心理比较强吧
0: 。我在几年前有一次在日本，嗯，正好跨年，嗯、呃，在大阪，然后。大家有那个 party 吗？嗯，就是我在跨年前那几天在街上逛街啊，哦、总能看到在那种呃，就是 JR 车站附近，嗯、有一个小亭子，对，小亭门口排了好多、哦、好多人。嗯，嗯嗯后来我才知道，那个是日本每年最火的一个事儿，就是那个新年彩票。嗯嗯，嗯他们有这个新春祝福。嗯。就会发行这种这种彩票，好像日本人特别就是热爱玩、那个，愿意玩这个东西。对，玩这个彩票，嗯、大家就是那种就是几千日元、几千日元的这种小小的娱乐一下，嗯，就变成了某种意义的这种这种传统。嗯、而实际上，这种所谓的无论是玩这种乐透彩票，还是你看那种美剧经常出现的场景，一帮美国老头老太太跟屋里玩那冰狗、嗯，对<吧>对对对，对其实冰果、冰果<就>对。对玩这 bingo 其实都是都是一种方向，就基本上大家每个人都觉得自己能战胜数学这问题，嗯、没错，对，每个人都觉得这个什么哥德巴赫猜想，猜个鸡巴啊，买就是了，对,对，就是这样一个情况。嗯、所以其实彩票的乐趣就在于你的某个瞬间决定，嗯，以及无数个成功的故事。
1: 哎，对，对，就是每个彩票站给你编出来的那些，都有多少人中了多少？嗯、对。
0: 真的都都都跟就跟你去吃金鼎轩门门,门口挂一堆各种名人合影、嗯、一样、嗯、就是你吃完饭你能成为郭冬临吗？嗯，对，就是你能成为郭德纲吗？嗯、对对，你能成为郭郭
1: 啊啊啊啊啊啊！对啊，是这意思
0: ，对，所以基本是这样。而且小时候我去看电视啊，嗯，嗯他还会让那帮中奖的人。对他有灵仪式
1: ，然后戴个头套什么的。对，就有
0: 戴熊猫，有戴鸡的。对，这都奇怪。了。后来我才觉得，这是不是就是他妈工作人员自己办的？有可能啊，因为就谁知道他是谁啊？是啊，你看，你每年你把那些就是戴着各种面具的人凑一块儿，能组一个中国福彩 Sleep Note。对，所以，所以这个这个确实就是彩票这个。你像你都不买了，我我其实。我从来就没买过任何的彩票，嗯，因为我不买彩票的原因就是我对他就是保持着深深的巨大的怀疑，所以很难说服我吧，嗯对
1: ，对，而且那个就是你就看那个颁奖，刚才说颁奖这个事儿，就是能特别明显的看出来，就是我看每次欧美他们有人中这种什么大乐透啊或者什么什么，就是大家都特别高兴的就去。拍个照片，然后可能一年之后就得到一个故事，就中彩票的人破产了。对，都是这样。对对。然后，但是国内好像很少有真正实这个实名真脸去去去领奖的，就很奇怪这个事儿
0: 。你实名真脸，你就成为下一个安大傻子。对，对对。他人之改。对，然后一边听着 Kris K 的歌，我把脑袋也给捐了。对。
1: 就全他妈给捐了，我操、嗯，嗯、也不知道捐给谁了，嗯、没准捐给自己的身边的那些亲戚嘛。嗯、
0: 那会儿的福利彩票、体育彩票，嗯、还有一首宣传曲呢，叫《这是你的两块》。嗯、在这个宣传曲中，因为他是为了宣传这个钱是用于建设那个全民健身，嗯嗯嗯、就一帮人在那个北京街头，嗯、那各种用蓝色、黄色、红色的大钢管，制成了一些、嗯、看上去就跟就跟那个。张彻电影里面那个十八铜人跟那儿练武的那种大铁棍摆在马路中间，<笑>嗯，说这个是让老头练腰的，那个是让老太太什么练肩膀的，嗯，原先那些去香山拿胳膊蹭树抡树的老头，嗯、全都撞铁蛋<笑>对，都纷纷的爱护了小植物，嗯、来到了街头，在这些钢管面前挥舞着自己的身体，嗯，然后这里面还有一个道具，其实是两个圆形的转盘、嗯、斜着竖在那个高空之处。嗯就特像两个 DJ 台，对对，对<错>后来我才知道、嗯、那是让老头在那儿。搓后背的，然后练习这胳膊那种什么，你就看看，这就是一个大型的全民 SM 现场，然后就跟那儿尝试了各种方法，就跟那些铁管较劲，虐自己。对，反正这个这挺牛逼的，因为两块
1: 钱为什么要都花在这儿
0: ？我对我小时候，你想我零几年那会儿，我不是在那个北京糖果嗯那个上班嘛，我的工作就是负责接全世界各地的 DJ 来那个来这儿打碟演出。嗯，有一次接了一个英国 DJ。我们就那个中午，就是接完他之后，就去那个哪儿，那个济南公园呃，那个哪儿，就那个呃，那个雍和宫南边嗯，嗯带他吃了个饭啊，然后就在那个交道口那路口就有那么几个全民健身这个大铁啊东西，啊、看一帮老头跟那儿排队的，就是蹂躏自己。DJ <笑>说：“我哇 ，Chinese 空腹。<笑>”<笑>
1: 也没什么错、啊，倒是、啊、对，反正中国老头也没人那么干，就特狠
0: 。然后当年那首歌，那个就是呼吁大家买彩票这歌嘛，就是两块钱嘛，嗯嗯，中、嗯、五百万是吧？嗯、对对，这首歌叫就是你的两，这是你的两块，嗯、你的两块。然后这歌的作者是谁呢？是谁呢？这歌作者是中国著名的。早期放克乐队 The Verse 的主唱黄渤啊，是吗？是他写的一个行活哦
1: ，
0: 牛逼吗？牛逼，这我真不知道，很吧？很。对，特别哈的口。对，哦，这是黄老师写的歌啊，对，超超级牛逼，服了，对，嗯，那题材，反正福彩，这都是就是小打小闹嘛，对，这都属于那个那个餐前小菜，对，这个赌球呢，则是另外
1: 一个，它就是另外一个概念的事深刻的话题，对对。
0: 对，嗯，为什么赌球是非法的呢？在中国，你觉得？嗯
1: ，因为它的辐射面和它所关联到的东西，其实是一个，就是就是，呃，体育博彩这个事儿，它是合法的，就是。呃，在有的国家，那个就是这这个东西，就是包括去买球啊<是>或者什么，它是合法的。对你像现在世界杯也有那种官方种、呃、对官方对对这种竞猜嘛。嗯，你包括你包括老吴他们在英国买的那个英国那专门网站什么的，那个那个都是合法的。但是它它非法是因为呃，它辐射到其他的东西会造成一些别的伤害
0: ，会人为的来控制一些原本。对，不知道的一些结果或因素
1: 。对，就这个东西，它其实就是导致它变成一个违法的事的这么一个，就是它不合法的这么一个一个理由。然后，包括如果是一个正规的平台去做这件事情，它是一个体系的，它是一个合理的，是它也许有可能会成为一个合法的这么一个标准。但是在国内，因为大家都知道，就是我们就最起码反正北方吧，南方广东那边可能离这个外边的世界比较近，他们有可能会早。但是北方最起码他知道这个事情，他比较晚。他大多数人其实都是所谓的私人的装，或者说是一些一些不太合规的一些一些人去操作的这件事情。所以，那它的合法性其实是完全就基本上应该是等于是没有的，主要是根本也没有任何保障嘛。对，就完全没有保障。大飞刚才说，这个中
0: 国南方就是最早就是兴起了对于这个足球比赛这种赌博行为，其实说的是特别特别对的。我认识一位来自广东的艺术家，嗯，呃，他叫郑国谷，嗯，他之前是呃北京唐人艺术中心艺术空间的艺术家，嗯，郑国谷。在多年之前，跟我讲过一件事儿。嗯，呃，郑国古是来自广东的阳江这个地方。他说他，他他说他在阳江做艺术家这个身份是很尴尬的，因为当地是没有艺术家这个身份的界定，没这事儿。就像你在东莞做摇滚乐，<笑>他家觉得，人家就这是一个很很、嗯、很奇妙的一种、嗯、一种身,身份身份的介入。嗯、他说他身边老家的青年人都在干嘛？嗯。嗯整村整村的人的职业、嗯，就是开盘，赌英超、嗯，嗯、所以为什么你看英超比赛有那么多球队，包括大家支持阿森纳，嗯、大家支持车路士，嗯、大家支持这些球队是因为大家对这些球队已经很熟悉了，因为在那个年代，他们就成为大家就是就所谓的社会青年，嗯、他们叫烂仔，烂仔、嗯，烂仔们会聊到的这些、嗯、这些话题。他说：“阳江很多年轻人都在参与赌球，嗯、他们赌得很大，嗯，呃，把祖宅卖了就去赌，嗯，然后整个包括甚至有一些网站，这个网站就是当地阳江本地给本地人使用的赌赌球的买球的网站，所以这个文化已经在当地形成了一种很奇怪的这种这种这种形式，因为那个时代的阳江可能不不像那个像东莞这些城市。嗯”嗯最早有了经济开发这些介入一、嗯、个商业入口，没错，嗯、所以在当地就是有这样的行为。嗯、他当时给我描述的时候，我是很诧异的，嗯、因为我想象不到这个事儿是这样的。然后他给我看那个网站，嗯嗯，嗯太厉害了，就是你感觉它是一个，你感觉它是一个垂直的文化性网站，嗯，就里面在介绍所有的比赛内容，然后大家在聊都是用用我们看不懂的语言在说这个、嗯、然后带耶。那大家在就在聊这个球，嗯嗯、在买这个球，所以我觉得这个赌球这件事儿，可能真的是很很不是我们小时候成长范围内的一件事儿，嗯、能能轻易接触到的。而且我认识的很多，真的就是北方的，这我们这一代人，其实、嗯、大家对赌球这个事儿也是还比较排斥的，因为确实没有在我们小时候没有接触过这个，就没有这文化环境。对，嗯、那我
1: 第一次真正知道，就是所谓的开盘做庄这个事儿。呃，就是大概就是在两千年左右嘛，因为我觉得那会儿好像是，反正最起码就我了解到北京这边可能会大规模的开始有人去参与到这个事情里边，就是有那么一批。呃，可能是从南方过来，或者是从就是别的地方过来，或者从国外回来的这些人，他们开始在北京去做一些装，然后去那什么，就是真真正知道这个事儿，还是学来的
0: ，对，学来的。这跟王朔写那小说是一样的，连那个倒腾皮鞋、倒腾冰箱也都是从南方学来的
1: 。对，对嗯。然后当时是我有一个我哥的一个同学。我哥这个同学后来也是有幸登上了这个，就是熟悉我录我的朋友啊，肯定都知道。我有很多朋友曾经登上过这个北京最著名的一台一档综艺节目啊，叫《法制进行时
0: 》。包括你对面这个人，对，也也也也登也荣幸荣登一分半。对
1: ，就是就是我身边有很多朋友嘛，就是非常荣幸的登上这个最最著名的综艺节目。是的啊，然后就当时就多凶啊！我操，对呀，就那
0: 胳罗里还藏枪呢，
1: 对呀，还有小本本儿、武功秘籍什么的。还欠了三千、嗯。<笑>惊了，我操！嗯，然后当时就是在那个法制经营时上看到那个我哥的那个同学，因为也是从小一块长大的一哥哥，然后他呢是比你大一点，比我大个三四岁吧，差不多。然后他就是说他在这个进京的途中被捕了，我
0: 操，太牛逼了、呃。这个被
1: 捕的原因是是是他他去上四川，就是买了这个一些违法的这些器械，<笑>就是枪支之类的东西啊。然后后来后来就是可能被人给点了，然后呢在进京途中被被被拘捕了。被剧组扔，当时这个事其实很奇怪，就是大家都很好奇，说为什么他会干这样的事儿，就是包括他进去之后，就是很多人都在好奇，就是就是他为什么要做这件事情，嗯、然后直到后来才真正的解惑，就是
0: 、因为他太喜欢说唱了，嗯
1: ，因为他太喜欢成为一个 g a 他<笑>跟着自己的 homie， <笑><对>嗯，就是后来才知道，就是他是北京最早一批做装开盘的啊、嗯、人，就是后来因为这个事情，就是呃。因为这个事情也得罪了很多人嘛。因为其实这个事儿就是为什么它合法？就刚才有的没说完，就是像你刚才提到的，很多人把自己的祖宅、家产、倾家荡产去卖掉，是有人去借高利贷，而且一般这个开盘做庄的人，他肯定都牵扯到一些这样的问题。就这个其实就都是违法，它是纯纯粹的一个黑色的交易嘛。是的，对啊，所以他是一个非常有有危害性的这么一个东西，就是等于他当时其实就是参与到这个事情里了。参与到这个事情之后，然后就会出现各种各样的问题，包括一些形式的一些纷争。就是，所以后来就是他只能去想办法去保护自己啊，然后最后，但是结果不还是不幸锒铛入狱了？嗯，啊，就是，所以你看，就是，就是，就是，直到那会儿我才真正开始对整个这个这个事情开始有一些了解，而且身边其实很多人都是，就是当时就也就在那几年，嗯，开始真正了解。就大家对这个事儿最早的印象其实就是九八年世界杯是，是九八年世界杯，然后当时那个、哎、真的是、哎、对，就是大罗的表现有一些奇怪。对，呃，也不能说奇怪吧，嗯、有些失常。他那个眼神透露了一些信息、呃，透露了一些信息。所以从那会儿开始，大家就是会听到或者看到一些，<对>因为那会儿咱们已经开始接入互联网了嘛，就是都会有一种说法，就是，呃，被某某集团操控，然后对他就是形成了个各种版本的故事。是，就是结合到那个当时身边开始有人真的去参与到这件事情，其实就就是在那个那个那个、那个、段时间。嗯对这个事情真正开始有一些了解，但是从那会儿，从第一印象其实就已经非常非常不好了。嗯啊、嗯，因为九八年世界杯其实说实话是完完整整看的第一届世界杯嘛
0: 。九八年法兰西之下应该是我们这代人的最美好的足球记忆。对,对,对因为当时有几个先决条件嘛，嗯、首先当时已经经历了九四九五年，嗯呃这个甲 A 的这个浪潮，对那个大城市里面。都在为自己的这个球队而欢呼，嗯，有为了那个全星保级而成功的那种全程的欢呼，嗯，也有北京这座城市最骄傲的时刻的九比一，对，其实那个年代大家就觉得，哎，这足球太
1: 火了啊，很好，这是太太好了，太伟大了，而且九八
0: 年世界杯这个时间也好，对，晚上十点钟开赛，哎，开踢到凌晨两三点，对，家长呢也可以允许跟你一起跟熬夜看，对，所以那个那一年被称为法兰西之下。嗯。那那年，不光是世界杯，那一年还有一首歌，哎，绝了，绝了，绝了，浮现耳中。对，那首歌直接影响到了中国今日的电子音乐，<的>因为在中国当代电子音乐历史上有一首歌是不得不提的，嗯、叫做《如果我是 DJ》，你会爱我,爱我吗？为什么这首歌会受到这个九八这个法国世界杯的影响呢？来，你说说，
1: 因为如果我踢球，你介意吗？对
0: ，我们来听听这首九八年世界杯、法兰西世界杯的这首呃宣传曲啊。英文叫什
1: 么什么什么？爱看<吗>什么？什么什么 can, 什么好爱看、嗯、什么玩
0: 意儿？如果我踢球，你会介意吗？对 ，Do you mind if I play？ 对对对对对对对，我们来听听。Je peux voir cette soie de victoire, le stade est bondé, supporters u r e x c i t é s o u r ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer. Et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir le monde qui joue. Allez, allez. 结合了现在流行的时候，就结合了 Afrobeat， 加上那个 Funky 节奏，对对吧？然后还有这个男女搭配干活不累，对对，一黑一白，黑白组人种组合，而且还是那个搞那什么正人正确对对对，你看从九八年的时候就有就有苗头了，一个辣嗯，那会儿大家真的就开始对这一整届世界杯关注性很高了，嗯
1: ，所以后续的一些花边啊，包括一些一些一些事情，就会引起大家一个巨大的好奇，就是真正就开始。赌博集团操纵这件事情，开始有有概念。其实最早其实是开始不信的，真正就是就是就是，呃，信这个事儿，其实还是就是等于是当时假 A 的那那一大批事情。对。啊，嗯、那也是多年之后陆续包光出来。嗯、对，我们其实当时觉得很惊讶，<对>非常非常惊讶，就是就是会觉得说啊，裁判可能有偏哨啊，或者说一些其他的一些很奇怪的问题。但真正等啊，所有的事情披露，就是陆军啊，包括包括假币无数啊，然后包括这个各种各样的裁判的这些问题，<是>然后一些暴露出来的俱乐部跟这个这个其他的这些问题，包括上海的那老几位、哎，对对、嗯、对，然后包括真正认识到一些球员的时候，发现他们的一些。一些行为，就才开始明白哦，原来这个事儿其实已经一直是存在的，<是>只不过我们不知道而已
0: 。呃，因为这个就是有有你所说那个地下赌庄，这个、地下庄业出现了。嗯、对对，而其实当时他们也是少数人的游戏，嗯，你像我们都接触不到，对，我们都不知道这些球还是有人在赌这个
1: 啊啊、嗯，而且不知道他们原来买法跟玩法，你包括当时陆俊说的吗？你一场比赛，我可能我我偏的就是可能就偏一下，这场比赛结果就会完全的有所改变，就多一个角球。对、嗯、啊，然后人买的话，可能也就是球员，可能就只需要说买一两个球员就 OK 了，对，就完全就可以说去操纵这个比赛结果。我太震惊了，对
0: ，逐步的那个蛀虫可以掀翻一整棵苍天大树，嗯，嗯
1: 就是就是那种冲击和对体育，就是对体育概念的这种这种一个颠覆，其实是一个巨大的一种、嗯、一种感受，嗯啊。嗯所以一直就就不觉得说它是一个，它是一个真正的一个娱乐，它跟它跟麻将不一样。嗯，嗯
0: 你身边有人参与过这些这种地下赌球的这些？
1: 海多了，哦、我操！就是这个这个，其实也是也这也这也是咱们这录这期的时候之前提到的一个问题嘛，就是球迷怎么看赌狗？是真的，嗯
0: 、就是因为在在球迷口中，就是他们是赌狗嘛，对、嗯，然后管他们这个叫菠菜，嗯、<笑>对。但是在这些这些职业的这种买球人的这个口中，我们这些只看不买的，就是傻球迷对，对，就是傻球
1: 迷。他们按他们的逻辑来讲，就是你就是你看球不买呢，那你看的什么、啊、你看球干嘛？对啊，然后他们不理解。然后或者说，他们还有一个论调是什么呢？就是就是我最我个人反正最不能接受他们的一个论调，就是所有的比赛全都是被操控的。你们这些人就是不买或者不玩儿，嗯、你们就是傻子。嗯啊，哦、这是他们一个特基础的论调。是啊。
0: 他们不相信那个黑色几分钟，对他们不就不相信任
1: 何什么某某某奇迹，对他们不相信任何在体育对这体育这个环境里边发生的这种奇迹和让人感动的东西，嗯、他们全都不相信。伊斯坦布尔不需要眼泪，<对><笑><笑>呃
0: ，扎心了，<笑><笑>算了，<笑>
1: <笑><笑>就是就是这个其实是是一个一个一个呃球迷跟赌狗之间的一个根源上的一个一个问题吧。哼
0: 、嗯，你跟赌狗吵过架吗？
1: 吵过呀，嗯，说来
0: 。具体讲讲，
1: 就是就是他们就也是身边一个朋友，一个不算朋友吧，同事。然后呢，就是在他他是基本上不看球的，他对足球的所有的了解全部都是通过盘口。嗯，就是在他看来，就是你你你你，咱不说别的体育运动，在他看来，就是这个东西是没有必要看的，你只需要看盘口，呃，你就。你就能知道这个，你就等于你就已经感受到这个整个的这个比赛的所有东西了。说你去花时间或者说花精力去坐在那儿九十分钟，甚至说一百二十分钟，你去看这个东西，完全是在浪费时间。说这些东西都已经是已经都写好的剧本，这是他的一个最基础的。就是我当时就跟他在。battle 这件事情，同样的剧本为我们编写，对对，就是他，就他就说了，说你每一场就是所有东西全部都是剧本，这个整个的就是一个巨大的谎言。然后我在做的事情就是他，他在说他说，他是清醒的，对，他说我特别，他说我们这些人就是告诉你们，你们是你们是傻子，嗯，然后就是这个事情，我就跟他一直在在在争论，在 battle， 你知道吗？就是红蓝药丸之争，哎，对对,对。就是，呃，我相信就是肯定有比赛是被操控的啊，就是有也肯定也有不干净的东西，但是这个东西你因为因为因为这个事情你去否定一个，一个一个这个事情本身，我觉得这是一个特别可笑的事儿，嗯、呃，因为没有那么多的剧本，是博彩公司正规的博彩公司，他们。做庄的人也不是说我真的要把所有的东西全部都操纵了，我才能够让我自己活下去。是的，因为有大多数相信这个人愿意往里投钱，靠这些人他们就完全可以活着了。是
0: 的，对不对？嗯，就是这就是一一个一、嗯、一个一个游戏，对对对对他
1: 们来说们就是数字数数学游戏嘛，嗯，但就是概率跟一个一个基础率的问题嘛。哎，我很好奇一件事，嗯
0: ，就是就是你看那些赌博的那种赌球网站上，嗯、那种非法网站上。他们赌的这个联赛啊，嗯，不光是我们熟知的这个所谓的对对，五大联赛，嗯，英超啊，什么西甲这些，经常五
1: 大联赛这个都是属于基础。哎，
0: 你看那些什么土超啊、澳超、赛超、哦，赛超是塞尔维亚超超级联赛，就是这些土超、澳超，还有我们说的全世界最假联赛，就是日本这这这这这联赛最假的，这些都是那一堆一堆的盘口，嗯。这个小众联赛都有这么多人在看，或者是在参与其中这种赌博行为。嗯、那我们特别熟悉的 NBA， 其实很少听说里面有，就是有人在买 NBA， 或者好像也有，嗯、是有，但是他没有这么、嗯、没有这么没有这么大普及性。对，嗯、我就说有什么原因会造成，其实 NBA 就一直以来。大家没法融入到这里面，因为你想，其实其实就是其实对我来说，就是一个社会文化问题。NBA 球员百分之八十都是就是美国美国球员，嗯，然后那个这个联赛做的也商业化做的很早，嗯，它是一很封闭的，对，它从这个游戏规则、比赛赛制以及比赛的很多细节都是跟都是跟那个 FIBA 是不是对，不是那个不是一个体系体系，嗯，而足球就是来自于各种各样的的国家地区，嗯。五大联赛我们最熟悉，因为我们都玩足球经理嘛。嗯，我们知道玩法不就是去最最穷的国家捞那几个小妖，对，把那几个小妖卖到几大联赛，到到九几年的马赛去找马内。所以基本上都是去那种不发达的国家，就是找到一些人送到这个最发达的国家来比赛。有没有一种可能，是因为正是因为足球几大联赛这个球员构成太过繁复？就是你很多不定因素特别多，嗯，会导致这两个体育运动它在这个博彩行为上有着很大的文化
1: 差异，有可能，因为这个多元文化融合，它势必会有一个一个贫富差距的问题，然后这样就会导致说有些有些东西它可能更好操作。嗯，因为 NBA 的操作我不太懂这个 NBA 就是这个玩的玩法啊，就是是不是也有什么滚球啊什么的？但是我想了一下，如果要 NBA 滚球的话，那太复杂了
0: 。对啊，那几分钟，我蹭，对啊，对啊
1: ，那个就太复杂了，因为你想正常一个一个暂停，教练说、嗯、咱们让一个他让让他放一三分，然后那你滚球太复杂就我我我从我从我浅显浅显的对这个东西的了解来看的话，可能是因为它操作起来可能更麻烦。或者说它的环节更多，所以它不像足球，足球的滚球其实是相对简单的，下一个角球，然后比如说什么你你的进球怎么怎么样，就是玩法非常多。我们英国的网站上会有非常多的玩法，对。但是它其实还是简单，但是像篮球这种节奏比较快，然后它的进攻攻防转换又又快，然后人人的就是可能会产生的一些动作，它可能会更多
0: 。你像当年姚明加麦蒂。一分钟逆转这种这种东西
1: ，嗯啊、你没法判断。对啊，然后那种要滚起来的话，可能就比较麻烦。我是觉得是这个，就是从那个呃赌徒心理操作的话，可能他会觉得相对更更麻烦，节奏更快
0: ，有不同的新的概率介入，就会很难、啊、很难完成，很难自
1: 己也很难掌控嗯、呃，我觉得可能是是是因为这样
0: 。我听了一个说法，说亚洲人、嗯、甚至是说华人、嗯、中国人是特别嗜赌的民族啊、嗯。对，因为你看。就是很多国家的那个，就是合法的那种赌场里面，就都有无数个那种中文服务员，用来翻译。而且你看英超的这些这种，无论是英超这种球场广告，或者赛服赞助商，你都能看到很多就写着中文的那种博彩的这些广告。嗯，对，貌似好像这个英超就是就是
1: 就是中国人投的
0: 。对，就是就是。买了一些外星,外星生物在那踢，<笑>完了您把<对>中国这帮赌徒老板们就是是唯一的看客，在这推钱，对这个就是特别夸张。那你你信奉这种说法
1: 吗？嗯，我不太，我觉得这个这个有点有点有点有点太有色眼光，对，有点太有色眼光了。因为这个事儿，我觉得不是说只有只有东亚民族，或者说只有华语地区民族的人是这样的，就全世界的人其实都是一样的，因为您世界各地的赌场也都是。也都是车水马龙的，对吧？也都是那种，就是大家对这个事情上，对投机这个事儿，我觉得全世界人都是一样的，只要是人都是都有会有这种这种，只不过就是可能因为中国人基数比较大，然后前几年经济比较好的时候，大家都比较有钱，所以可能做这个事情的人会多更多。就是你基数大了以后，你体现出来的这个量肯定就大。是的，啊。嗯那不能说你拿一个十几亿的这个这个盘口，这个大基础盘去跟一个五百万人口的这个基础盘去比，嗯，那肯定是会有有所区别的
0: 。也就是在大概十年之前吧，嗯，英超的各种赞助商出现了各种这种中文的博彩广告，嗯嗯、甚至是很多本来特别有着悠久历史的这种百年老店的胸前，嗯嗯嗯、也会有着什么某某某八八点 com， 对,、嗯、对，那太奇怪
1: 了，这种东西。
0: 嗯当时你看到之后，你你你会有一种莫名的反感，或者你会嗯有这种文化上的这种不适、不适应、不舒适感
1: 吗、嗯？会，因为那个是这样的，就是作为一个球迷的角度来说的话，他肯定是希望自己喜欢的东西越简单越纯粹、越纯粹越好。就是一些外力的东西，包括呃，包括很多就是随着商业化进程去出现的一些东西，只能是慢慢去接受。但是这个广告最后变成了一个胸前，尤其是胸前广告这么重要的一个事情，因为其实大家都知道，呃，如果要是一个一个死忠球迷，或者说是一个真的对这支俱乐部、这支球队就是信仰、信仰，做他把他作为信仰的东西的话，那球衣是。是你的战袍，就像我们曼联球迷来说，嗯、胸前的
0: 雪佛兰我们都 OK、嗯
1: 、但是胸前如果是换一这、呃，就肯定会觉得多翻了直接了。对啊，那这样的球衣谁会愿意？就是穿这样、嗯、印着这样的这种球员版球衣去在球场上踢球？天堂<笑>对，太怪了，这个这个这个，这个、我觉得其实是一个特挺难接受的一个事儿，就直接立马变成河南建业球迷、嗯。对。就太怪了，嗯，
0: 这个是一个很很有意思的事情，但其实这个已经成为了当代，嗯，一个现象，没法避免，对
1: ，没法避免，因为他们确实是有钱啊，他就是有钱去砸你这种百年老店的胸前广告，不便宜呢。那你想阿森纳，原来人家是那个什么航空，对，那您能
0: 跟大航空公司去，那是那是英超最砸钱的年代嘛，胸前谁谁都是石油的儿子，
1: 对啊，都是石油的儿子，只有我们利物浦不是，对
0: 。我那会儿因为有一些英超比赛，舍不得花钱买那个，就是当时还不是爱奇艺呢，嗯，还是那个哦，就是苏宁对对对、嗯哦那个，对对对,对，那个他们那个转播的时候，嗯，我当时的想法是这个一场比赛。挺老贵的，你、嗯、就看看倒播、嗯，嗯嗯，你会发现所有的这种倒播其实都是在教你如何玩球。对我当时看的时候很不适应，嗯，什么说什么三场串红啊，什么买买大脚小脚。嗯，我说这都这都二零二几年了，怎么还有人裹小脚呢？嗯、呵呵后来说哦，是赌这个这个这场比赛的脚球数是多还是少，是
1: 打球还是？
0: 我说这也能买，嗯、然后就开始有各种方面的这种知识就介入到你的这个生活中了，嗯、你就会知道他们的心理就是说，嗯、哎呀，这下下半场还能在这个水水位还可以追一追，追一追。嗯、追一追后来知道有了一个职业，嗯，叫精算师。哎、嗯，说这精算师就是给这些赌狗盘口负责猜的，嗯、对吧？比如说这当家球员昨晚跟媳妇儿吵架了，嗯、然后。这个球员的他的 Instagram 前阵发现什么蛛丝马迹，蛛丝马迹，把这种这种东西放在一起，对吧？就是现在既然都现在现在的 machine learning 人工智能已经很发达了，其实精算师无非就是把这些数据放一起然后数据编整。对，那这个 AI 直接在直接爬虫爬他最近的所有的新闻，搜索关键词有什么任何什么绯闻，直接往里就弄负面因素呗。对，其实是是这样，我觉得其实这个。让我原来其实很痛恨赌球这件事儿，让我变得变得好我觉得它其实现在是好玩的。我的态度有了一些转变，我觉得这个事儿其实人们一直在尝试与与天斗、与未来斗。实际上，当人工智能介入之后，其实都斗不过
1: ，斗、嗯、<笑>来斗去都是他妈的傻子。嗯、哎，就是，嗯，我我我是觉得是这样，嗯、因为身边有不少朋友也会买，就是，呃，前几年的时候我也试着跟他们去玩过几次，但是后来觉得这东西实在是对我不是太不太适合我，只能说是不太适合我，因为本身就没有那么大的赌性，就是我也不太信这个天上掉馅饼这个事儿，就是尤其是我并不是一个运气特别好的人，嗯，嗯，所以我后来我的想法就是最好互不干扰，就是看球的呢就看球，你玩球的呢你就自己去玩球，对、嗯、你别。就是看着、就是、一起讨论这事，对，别一起讨论这个事儿，因为是肯定讨论不到一块儿去的。这个其实是一个，是一个，是一个容易爆发矛盾的一个最大的一个点
0: 。我觉得有时候赌狗说的很多话，嗯、会让很多球迷很气愤。哎、为什么呢？赌狗就会说：“你看，我都跟你说了吧，这盘口这样，嗯、这肯定会这样的。”但是这就剥夺了球迷谩骂球员的这个快乐。<笑>
1: 是的，看球不就为了骂几骂几？看球不就是为了他妈<笑>的表现不好，我发现一下对对
0: 。然后那那会儿，那会儿就是就是中国球迷最爱骂几句话，嗯、就是。就很很常见的就是那几位大英帝星的快乐快乐们，一踢一踢的不好，就弹幕就会滚那个菜逼，我觉得这特别可爱，<对>这是一种就是虽然极具侮辱性，<对>但是又非常可爱的这种语汇<对>，对，
1: 对就剥夺好多乐趣。这我是觉得就是互不干扰，就真的已经呃，你本身也不是一个事儿。就真的不是一个事儿，因为你想，当时就大家风开始真正特别沉迷去做这个事情，其实就是我之前在国企上班的时候，嗯，因为大家都比较闲嘛，<是>然后当时那个真的有大量的这种，呃，其实真的一场球都不看的这种同事，但是他们真的太爱赌博了，所以他们就疯狂的进入到这个这个这个这个领域里边来，然后每天拉着你去讨论，嗯、然后呢，就是在跟你讨论的时候说的都不是就是看球的那种逻辑，<笑>哦然后就在跟你分析各种各样的事儿，然后这个这个就会让人非常非常的反感，你知道吗？很很很奇怪，就是他们对足球，你说有热情吗？我觉得他们对足球也有热情，只不过这种热情跟你习惯的和你去想习惯的想接受的那些东西，就是完全是不一样的。是，嗯，而且甚至有的时候，呃，在不看过程的情况下，因为其实大家都知道，体育比赛其实最重要的是过程。结果这个事情，结果这个事情，其实说实话，呃，你当然有荣誉是最好的啊，但是大多数结果，其实我觉得理性的呃观看者都会有一个相对客观的一个一个一个一个感受，因为你像你像咱们的父辈，他们喜欢体育比赛，他们只是喜欢体育比赛本身，因为他们是没有那么强的倾向性，是，所以谁赢谁输对他们来说不重要，那个过程是最重要的。其实看热闹，对，就是哎对，就是这种心理，所以就是那我在跟赌狗去聊这些事情的时候，他们是把所有的你这个享受的这个过程全部都给你剥夺了。他只是会用一个用数字的东西来来去给你解释，但是这个东西其实，嗯、呃，从我的角度来说的话，我觉得它跟比赛本身没有任何关系。就是你确实是有很多分析的东西，场外因素啊，然后包括这个各种各样的这些奇奇怪怪的东西，他、嗯、可能那但那要是按我的概念来说的话，那他可能是个花边、嗯、对啊、哦，比如说<是>比如路你喜欢五十岁的呃姐姐，对，<问>那个新闻太牛逼了。<笑>对，对，就。是。对
0: ，就是这种，他他那新闻你记得吗？嗯、说鲁尼去那个、嗯、去那个某院，对、嗯，说人家本来是一个那个临时打扫卫生的一个大姐
1: ，鲁尼<笑>就喜欢。我的妈！我都真是惊了，我操，服了！当时《太阳报》那个还有大照片什么的，太牛逼了，真疯<封>，真他妈疯了，对吧？我觉得这个当花边，大家就是谈资，<是>就这种对于球迷之间的聊讨论来说的话，它都是一种非常有意思的一种一种谈资。然后呢，它它它可能会增增加一点这个这个东西的一种枯燥性，<笑>就是让它的枯燥性消减。<对>但是你到最后呢，就是这个事情变成了一个变成了一个他们所谓的过程，<是>这个就就就变得很讨厌啊！没错，嗯。嗯而且他总会跟你说的一个就是啊，买吧，听我的准没错。但是实话说，这么多年了，就是身边开始接触，包括自己，就是有很熟悉的人去参与到这个事情，没有一个人是赚钱。别跟我吹牛逼啊，谁都别跟我吹牛逼。都在都在水下，对，全都在水下，默默隐忍，嗯、<哼>期待有一天可以翻身水上，或者说可以在那些违规网站里把钱拿出来。嗯、是,是
0: 的，<笑>对吧？对，三十八岁的大飞，嗯嗯，四十、嗯、<就>了，四十了，四十岁的大飞。嗯站在那里看着这帮赌赌球的小逼，满眼望去全是自己二十四岁的身影，唏嘘，无限唏嘘。亨利大飞嘛。那我问你个灵魂考验问题：如果一场比赛，你知道买你的主队，买他输，你肯定能赢钱，但你他又是你的主队，你会选择去买他？就你知道结果，就你也是那回到未来的那人啊。你知道你的主队利物浦，嗯，在那个欧联杯明年欧联杯的欧的八强中、呃、会输给安德莱赫特，对，呃，行吧，或很多再输个什么埃因霍温吧，就<笑>你知道你肯定会主队会输。但是你买它一比三输，嗯、你就能赚翻了，嗯、因为你想，啊，你知道结果了，你买个十万块钱，那、嗯、赔率你就说利物浦一比三输，输那个埃因霍温，嗯、没人会买、嗯、一赔四十多，嗯、你投了十万能赚回四百万来。但是你的主队啊，嗯、他输了，你肯定你也不能很骄傲这件事。我操，我主队输了，我赢了耶，那你会去买吗？嗯
1: ，看什么情况吧。就是如果要是说，就比如说啊，回到未来了。我真的回到未来了，嗯、巴西对德国那场，我、哦、
0: 操，买
1: 啊<呀>！<笑>为什么不呢？嗯、那你会买大卫鲁伊斯在赛后哭吗？<笑>对，对，买呀，<笑>对吧？我觉得就是，如果是，如果，如果，那我想想啊，呃，如果要是说真的是回到未来了，嗯、那回去不能白回去啊、嗯、啊。这个事儿其实就跟足球没什么关系了。先买九比一那场，<笑>对，先买九比一那场，然后买巴西跟德国那场，<笑>买都是荣誉之战，对，太牛逼了。嗯，利物浦的球要主队的球，你像我主队国安跟利物浦嘛，我觉得回避吧，嗯,嗯。没有必要嗯。因为因为如果我要真的能回到过去的话，我能买的场次太多了。嗯
0: ，但是如果人家只让你回去、嗯、就就看那一场，什么都不让你看嗯。那
1: 就没什么必要了吧？我觉得是
0: ，就也犯不上了，嗯、真好。我觉得还是这是这是这是来自球迷的尊尊严，嗯，算是
1: 尊严吧，底裤嘛，这个属于底裤。那你说我跟人吵了那么多回，掰扯了那么多回，最后折在折在这事儿上，我觉得犯不上啊。哎、那
0: 我我我好奇，就是如果你没有回到未来，嗯、你只是前半天晚上做梦，嗯、你梦见了利物浦踢。诺丁汉森林，嗯，林比一说啊，那、嗯、你会卖吗？这不买，还是算了，<笑>犯不
1: 上，犯不上，真犯不上。<对>嗯，挺好。的，嗯、的。挺好、嗯、我想了一下，我可能也没有那么单纯。嗯，如果要是回到过去，小买一手。不不是，就是请大家吃饭，回避主队啊！就如果有机会能回到过去的话，那肯定也不是什么单纯的人，谁不谁不想发财啊？对吧？那很正常嘛，这也没什么藏着掖着的。那能买的场子太多了，把把自己喜欢的球队抛开，我觉得我也能发财，<笑>买曼联嘛，嗯、对吧？曼联球那,那那那输的那几场，我就我都记着呢，嗯、<笑>对吧？买对手，对哎，买诺维奇。<笑><笑>挺高兴的。<笑>是，嗯、今
0: 年世界杯马上就要到了。嗯嗯、但在世界杯之前呢，其实更早开开始的比赛，是一年一度的英雄联盟的年 S 总、哎啊、总决赛。嗯、<S S, 今年是 S 十二 ，S 十二 ，S 十二总,、啊、总决赛了。这个。在总决赛之前，其实每个每个赛区的各个联赛，嗯，经常会爆出这种假赛的问题，嗯，包括那个连续两三年了，在那个中国地区的 LPL 比赛中 ，LPL 的次级联赛 l d l 也经常有这些这些电竞选手，嗯嗯嗯，会遭遇就是几千块钱就会收买一场比赛，几千块钱就能会遭遇终身禁赛，因为他们的工资很低的嘛，哦哦哦，所以。就是，其实现在的这个博彩已经把自己的黑手伸入到了各个区域、呃嗯。嗯，呃，其实球迷还好，因为你也知道，年轻人都都有理想，嗯、谁他妈爱看球啊
1: ？对呀、啊，谁看球啊？挣钱不比看球强？对
0: 。但是你现在每一场电竞比赛下面全都是各种菠菜的广告，嗯。这个其实就是一个特别令人痛痛心的东西了。它都不是电子海洛因，对对是吧？它是那个电电电子，这什么呀？大大炸弹！<笑>我<的>电,电子电子顺手炸弹。这种东西就是已经开始以无形的牵扯到各个地方，其实各种变形跟跟变体，嗯，所以其实这个我也觉得是，我觉得在足球比赛中可能还好，因为我们对于这种开盘的已经见怪不怪了，对、啊。而电竞中这些赌博、这些开盘的人，其实会让我觉得特别难过，嗯、就他又开始在侵蚀另外一
1: 块儿一个新的一个新兴新兴的一个净土了，对，嗯，嗯嗯
0: 这也是很很击击碎我们这种。就是热爱竞技的这些、嗯、这些的这种纯洁的心吧。对，那呃，马上世界杯要开始了，嗯、就不到一个月的时间，差不多一个月，一个月时间。嗯，嗯如果今年你让你看的话，嗯、你会买那种就是官方的那种比赛预测的这些吗？
1: 哦，那种可以买着玩嘛。嗯、对，有什么两块钱一串，我说两块钱一注，或者什么那个，就是买一玩就完了。那个你有什么心得吗？嗯、没啥心得，我不算那个。我有一发小，他真是有一本就是那个各种这个这个、这个、这个博彩的玩法的这种计算方式跟那什么，就是他自己有那种，但是从来没挣过钱，<笑>他把那本那本儿以后，嗯、你知道吗？心得体会。嗯、我们不是有一个那个看球的那个小组织嘛？嗯、呃，反正小组织也有几个，也有几个这个北京著名音乐人啊，嗯、就有就有就有这么有这么几个。然后呢，就是呃，他们都会多多少少去买一点但是呢，不会说是因为毕竟还是球迷嘛。嗯。啊，他们每个人好像基本上都有那么一个小本儿，<小班 S 1> 很奇怪，<对>你知道吗？然后互相还交流心得体验，啊，买点那种官方的，其实我觉得玩一玩倒还好，就是那个其实不太有所谓。去年一直
0: 在爆冷，就是上一届世界杯，上一届世界杯一直在爆冷，后来大家发现一个规律，只要逆着盘口买，嗯，就比说什么别墅靠在大海，对，海景房买起来
1: 。但你觉得今年会有很大的这种冷门，或者不太有？因为现在整整体整体这个全员水平，我觉得。呃，实力强弱很很明显、嗯，都是纸面实际能看出来的。对对，就是唯一意外的可能就是意大利没进世界杯，对对，新常态了。对对，这个属于新常态，这个很奇怪。上一届是荷兰没进，嗯、对啊、哦，这些、嗯、这届意大利没进，就是那种那种那种就是官方那种买着串玩的那种，我觉得倒还好，没事儿，反正你就路路过了，买一串你也不用动脑子，就是玩嘛，那个就属于纯玩。嗯，进门口的事儿，我觉得还是因人而异吧。嗯。有没有你觉得今年
0: 世界杯谁会走到最后？巴西，还是巴西、嗯
1: ？我觉得巴西巴西这届挺
0: 强的，嗯、真的挺强的。好，大家记住了啊，那个买巴西输肯定哎<笑>有戏，<笑>你可以说有戏。对我看球看胜负很简单，嗯，就是可能熟悉我的朋友都知道，因为我们有一个播客、er、看球的群嘛，啊、嗯，对，们看看电竞，看看足球，嗯，只要建崔说谁赢就必输。对，还好其实，
1: 嗯，我发现你最近好像改了，最近变了，最近口风还比较准啊。那可
0: 能是大家水逆，跟我
1: 无关。跟曼城那场你不就说中说对了吗？那肯定的。
0: 对，所以马上要到了世界杯的这个这个时间节这个阶段了。嗯，这也是我们每年就是每每四年最最期待的时刻。嗯，对，大家希望大家享受足球带来的乐趣。
1: 对对，因为体育运动这个事儿就是，嗯。我想法可能比较简单啊，就是体育运动其实实际上从小开始到现在，它尤其是足球这个事情，它给我就是反正给我自己个人本身带来的很多东西，还是一个更积极、更更温暖的一个东西，就是因为呃，在足球场上或者说在这个整个这个足球这个历史上，它给给给人带来的感动的东西，或者说是能够让你觉得它是有魅力的这个东西的因素还是更多的。就是不太想说去，因为一些别的东西去去去去过打热的，对，就是就是打扰到这个东西。因为其实大家愿意看到的东西，为什么喜欢看体育？就是为什么喜欢看足球？为什么喜欢看这些比赛的这些东西？其实就是因为它能够激励到你的东西，是是是是是更更好的。
0: 嗯，看的就是这激情，对，无逆转不红魔
1: ，足球不利我，讨厌，<笑>呃。
0: 还是希望大家不要参与到这种非法的赌球活动中，不好。就一句话总结，其实就是你玩不过庄家，就是你你对你你你算的多牛逼，对都能猜中，对，你钱也提不出来，对你赢的就是这些虚幻的数字，这几个数字，对你还不如玩手游啊，你还玩原神，对，玩原神，对，是你去刷呗，对，六四八一发。那抽了抽了多少我我不玩那个，那个也是赌博，那个得
1: 是那个跟下期一番场一起说，对，可以一起说游戏的那种，是是，嗯，对吧？那个那个，你想啊，怎么可能有人能玩过庄呢？是，就
0: 是这样。所以我觉得大家要就是知道你所热爱的是什么，嗯嗯，对。然后这期节目故意没聊什么，教你如何看这盘口啊，对，怎么追买啥，真的。但我觉得这个重要的其实是。呃，足球这件事儿，足球足球已经不是这个年代最重要的一个东西了。对，对它早就是上世纪的产物。嗯、这个看球这个事儿，呃，不是一个有多自豪的事儿，<对>它也不是一个一个新的潮流。嗯、但既然是我们曾经热爱的东西，我们就要坚持我们热爱它的理由，嗯、这个才是最重要的，也是为什么这一期。呃，戴森末世路听起来那么正能量的原因，是因为确实我们真的太热爱，因为我们真的是球迷。对 ，I'm loving it。对对对。如果看球你介意吗？对对，如果看球你介意吗？对。嗯，看看年末吧，组织组织组织。对啊，咱们还是异地异地看球那个。可以云看球。对，云看球，我觉得比坐起看球好多了，因为我去过几次线下看球，现在。太他妈吵了，我什么都看不见。对，又他妈又喝的又多，看的又又剧场。而且关键是好
1: 多地方吧，他那个那个电视屏幕其实不太适合大家聚在一起。而且
0: 现在都是投影，也都虚了吧？对，就是特
1: 虚。你自己家里不是电视，还还有一投屏，幺零八零 P 多看着多清楚。群里群骂一骂多爽，对啊，多高兴啊！就那年，那年那个利物浦跟热刺那场欧冠决赛，我老刘，然后那个王静涵，嗯啊，然后还有方舟老师，我操，我们那几个人去自贡我们那几个利物浦球迷太他妈可怕了，然后就直冲到了热刺球迷大本营，我他妈去死 go 惊了，就得上死 go。看去啊，那你说在死固看死固全
0: 全他妈的，是他妈热刺、啊，对呀、啊，对然后我们低
1: 声欢呼、嗯，是不是？就是那个，其实其实就是因为就是因为大家利物浦球迷多，然后你再加上死固那环境，但是其实看球不是很舒服，屏幕太小了，<是>然后包括之前几次组织线下的那个，就是看的基本上都不是特别不是特别舒适啊，家里看着最舒服的啊，高兴。
0: 高兴就好啊，嗯，高兴就好了。给咱们这期节目选手结结束的歌曲吧，嗯，有没有那首歌能能超越那个，嗯<笑>、呃，那个那个，我又卖了一
1: 副 ipad。<笑>哎，能超越的估计只有那个《竹木爸爸妈妈》我<笑>操，什么歌？《竹木爸爸妈妈》那首就是那个、哦、那那、那个哦、那个叫什么呀？那个那歌叫，哎呀，忘了，忘了、哦。啊、呃，那歌太可太可怕了！哦，那个巨可怕了！我，那为什么为什么一说足球想的都是这首这种特别可怕的？因为我们
0: 小时候听过的歌，可能就当就他没有这种音乐的，我们没有音乐的理解
1: ，对，我们只能记住他那种特别怪的点。对,对,对,对，也不知道也不知道为什么要配一个这样的音乐。嗯、咱
0: 们还是换一首稍微正常点的歌吧。行。行既然聊到世界杯，有一首歌我不得，就是让我第一个回回想到它，它是非常经典的，大家已经听过一万遍的歌。嗯、这人已经出柜了哈啊。啊呃，瑞奇·马丁，<笑>对，就是这首，一进这首歌献给我们的好朋友瑞奇。<笑><笑>对，我们来听首最经典的这个世界杯之歌吧，嗯、来结束这期讲赌球，呃的戴森莫氏录节目。嗯、我们来听听瑞奇·马丁这首大名曲，《生命之北》。对，《生命之北》。对，《生命之北》。对，一路向西，《生命之北》。<笑>那个，我们这期节目就这样，我们在下期节目里面会继续聊。<笑>嗯，跟赌博相关的一些话题，嗯、这个下期节目很当代啊。嗯，对，聊一聊其实当代哪些变种的这种赌博骗局，嗯、其中首当其冲的就是一番赏这样一个邪恶的东西。哎，对，嗯，嗯嗯我们也会结合关于一些抽卡类的游戏啊等等，嗯嗯、告诉大家如何就是会用一种健康的观念哎来参与到这些不健康的博彩性的娱乐当中。哎嗯、他们竟然是他们处于风俗业嘛。娱乐的娱乐风俗也，我们如何不不沉迷、不陷入，呃，来知道自己的位置，对，嗯，大概就是这样。哎，嗯，那个，这就是这期的《c o m 我是建崔，我是大飞，我们下期再见，《啊。生命之北》北北北北北。